0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de Somos Fans. Yo soy Yair. Yo soy Jorge. Y el día de hoy vamos a hablar de estas caricaturas japonesas, mejor conocidas como anime.
1: Sí, básicamente tom de decidimos tomar como anime lo que sea dibujado con un estilo de caricatura. Ahí buscando la definición yo encontré que anime técnicamente es cualquier cosa que sea animada en Japón, ya sea computadora o... Eh, dibujo a mano, las caricaturas Pero creo que aquí el acuerdo es que va a ser como estilo caricaturesco Ya sean series o sean pelis
0: Sí, justo eso también creo que hace que pueda entrar Como las animaciones que están hechas en Corea Como por ejemplo, creo que Knights of Sidonia que está en Netflix Pues es coreano la animación, pero pues para nosotros es, es anime finalmente Sí, bueno, ahí eh, estrictamente hablando habla de
1: Japón pero yo creo que podemos englobar ese estilo característico que conocemos de caricaturas con personajes de ojos grandes, cierpo, cierto tipo de expresiones, cierto tipo de rol artístico y pues bueno, también en muchos
0: casos cierto tipo de filosofía. Sí, y bueno, pues para ya no dar más largas, eh, vamos a empezar a hablar sobre animes. Yo elegí dentro de mi lista de las que me gustaría recomendar hoy, es un anime que... Creo data de la época en que, al menos aquí en México, el anime como tal no era una distinción, sino solo todos eran dibujos animados, sin importar de dónde venían, pero ya con el tiempo uno se da cuenta de que en realidad era anime. Yo estoy hablando de Los Caballeros del Zodíaco. Uy, muy
1: buena, muy buena. Sí, es una serie clásica de pues, con la que crecimos muchos de nosotros, de los que nacimos de los ochenta y... Pocos, noven, ochenta y tantos, noventa y pocos, crecimos con Caballeros del Zodiaco.
0: Así es. Era una serie que, si mal no recuerdo, empezó a transmitir el 13, Azteca 13, con Caritele y el Carisaurio. Que fue gracias a ellos que el anime empezó a entrar como tal a la programación de niños mexicanos. Con. Se traían Candy Candy, traían Sailor Moon, estaban los Caballeros del Zodiaco y. No sé qué otra es, A Remi. Astroboy 5, ¿no? Astroboy, ajá, con todos ellos. Y a mí en particular, la que re recuerdo que era muy divertida y me, entusia me entusiasmaba mucho, eran justamente los caballeros del Zodiaco Esta mezcla de miles de mitologías metidas en una licuadora y... ¡Órale, aquí están los caballeros! Resultó a mi gusto ser como un acierto y resulta muy entretenida la manera en que les ha dado para mantener la Ahora sí que la saga o toda la historia de los caballeros hasta ahorita
1: Sí, bueno, ahorita que decías miles de religiones Me quedé pensando que, bueno, principalmente es religión griega no Y toda la mitología que gira alrededor de los griegos Las constelaciones, Atena, los signos zodiacales, etcétera Aunque está la honrosa excepción Que creo que era lo que tú te referías de la saga de Odín Donde pues agarraron dioses y mitología de Asgard pero creo que fuera de esas dos no, no, no ubico otra.
0: No sé, pues por ejemplo pienso en, en Shura de Capricornio que su, de Capricorn y su golpe es Excalibur. Y eso es este pues, europeo, ¿no? O los poderes de Shaka de Virgo, pues es la mano de
1: Buda. Bueno, sí, es un buen punto. Y uno de los protagonistas es Shiru que tiene un dragón asiático, ¿no? Entonces, ok, 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 es un Ajá, buen sí, punto. O,
0: no sé, la saga de... De Asgard, pues eso es toda una cuestión nórdica.
1: Sí, sí, sí. Por eso decía que la saga de Asgard sí era como la gran influencia fuera de la cultura eh, griega. Y bueno, pues sí, sí tienes razón. Está sazonada, digamos, con eh, detalles de otras religiones como Excalibur, los dragones asiáticos, Buda, con el con Shaka de Virgo y bueno, otras otras secciones.
0: Sí, sin sí, duda, hay, hay un buen de, de referencias que uno... Puede ver, incluso la última de las sagas que hizo muy popular porque marcó como el regreso que fue la saga de Hades, pero en realidad, o sea, como tratando de dar un resumen, bueno, ¿por qué está entretenida los caballeros del Zodíaco? Uh, creo yo que es porque se cuenta la historia de un grupo de, de huérfanos, creo, son todos, ¿no? Sí. De huérfanos que tienen que primero luchar para hacerse acreedores a una de estas armaduras. En el mundo hay armaduras y representan caballeros. Y después se vuelven como defensores de, de Atenea, que es, la, la, es como la, la máxima diosa que los une a todos, ¿no? Y a raíz de esa premisa, pues se van este apareciendo un buen de, de enemigos. Ellos tienen que ir derrotando a distintas sagas de... De, bueno, grupos de élite de caballeros, de los caballeros de, de plata, o oh, no sé ellos son de bronce, Bronze. ¿no? Uh -huh. Tienen que rotar a los de cobre, a los de plata, luego van con los de oro, luego la saga sigue hacia Asgard, luego sigue hacia con Poseidón, luego se va con Hades, luego se va con Zeus y así se ha ido y en realidad creo que... Está entretenida la manera en que cuentan la historia, está bien, a manera seriada, los poderes, pues, o sea, como que sí le echaron coco de, bueno, vamos a revolver uh, mitologías y poderes, pero creo que yo lo, ha lo hacen bien, y además creo que mucha, mucha gente ubica a los Caballeros del zodiaco y se acuerdan, y hay una historia graciosa, por ejemplo, un compañero de la oficina, que es ya muchísimo más grande que yo, ha estado comprando los... Juguetes, los muñecos de los caballeros del zodiaco viejos a través de coleccionistas, los compra igual, no, no óptimos, pero en buenas condiciones para su hija, pero ah. sucede el, el fenómeno de que pues, si está sentado en un restaurante donde acaba de comprar la caja, pues medio restaurante así voltea a ver su caja y la gente sabe qué es, qué contiene la caja, pero se queda así como de... Hmm" y así de ya todos estos nerds de closet saben que lo que tengo en esta caja es un caballero del zodíaco todo el mundo lo sabe
1: sí bueno de hecho sí pues todo el mundo sabe digo a estas alturas de la vida y aparte como tú dices ha extendido tanta la saga y aparte ha, ha habido tantas como como variaciones como universos alternos o sea, estaba pensando que hay uno que está enfocado a la antigua guerra antes de los protagonistas que tenemos ah, claro. actualmente que se llama El lienzo perdido de los Canvas. Sé que está corriendo una con las aventuras de los caballeros dorados actuales. Entonces, pues como que le han dado... Pues como sigue, dan, sigue... Ya es una franquicia grande y siguen generando productos. Pues todo el mundo al menos los ubica. Aunque sea de lejitos.
0: Sí, 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 sí.
1: Y bueno, pues más bien tú. Ya dinos ahora. Ok. Tú que eliges. Bueno, pues yo... Así como para abrir boca, opté por irme por un clásico. Una que también, que tantito... esa Esta no la transmitieron tanto en la televisión abierta, creo. Creo que la transmitieron en el 22, pero en sí yo la conocí hasta después. Porque ibas a, a plazas y comprabas los discos. Para no hacerme llamas, Pato, estoy hablando de Evangelio, Ni en sí, sí, Evangelio sí, sí Yo no la puse porque dije, esa Jorge va a hablar. Pues ya de ahí nos agarramos. Sí, sí, sí. Que básicamente es, digo, para los que no... ...saben a lo mejor tanto de anime... ...o... ...digo, a lo mejor no... ...pasó la época donde fue muy 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 popular... ...y ahorita ya no la tienen tan en radar... ...pues es, fue una serie animada... ...que transmitió de 1995...
0: ...creo... ...y bueno, actualmente están saliendo unas pelis nuevas. Sí, justo... ...Evangelion, me di cuenta hace algún tiempo... ...de que... pues ahora que es un anime de culto... ...ya tiene sus años... ...y ya en, en generaciones más jóvenes... Que igual están muy metidas en el anime, lo conocen así como es ah, sí, evangelio, pero nunca lo han visto. Y dicen, ah, sí, sí, saben que existe un evangelio, pero así lo has visto. No, no, ya no lo he visto, porque yo veo este, y este, y este, y este, y este, ¿no? Como que las nuevas que se, que podrían en algún momento como convertirse en ese culto, pero sí, justamente pasa eso de con Evangelion. Sí, es que lo que
1: pasa es que también yo creo que ya a estas alturas hay, digo abriendo un paréntesis, como que hay muchas series, hay mucho anime, antes no nos llegaba tanto, de hecho sí hay ahí como una estadística de cómo se disparó hacia el consumo de anime en Estados Unidos, en México, en Latinoamérica, en Europa... Y eh, no tiene nada que ver con lo poco que se consumía en los ochentas y en los noventas, entonces, sí, pues yo creo que es como si hablaras de libros y de repente alguien dice, ah, sí, claro, la odisea, jojojo jo, jo, sí, este, aquí tenemos a... Eh... Ulises y a Penélope y a estos dioses los griegos y la épica ¿la has leído? No no ni madre, pero pues yo sé que existe no yo leo no sé Saramago yo leo este Cortázar a lo mejor y, y pues ya sí, la Odisea no. ah, pues no y yo siento que Evangelion precisamente tiene eso no es es un icono yo creo que es es como el Nintendo del anime o sea salió justo cuando el anime iba en picada en Japón y con esa como que levantó y se volvió internacional, y pues ya mm -hmm. es de culto, como tú le dices.
0: Sí, justo de las cosas que yo, yo la vi en adolescente, iba en la secundaria, y una de las principales cosas que más me gustó era el tema como de la religión, la cuestión de que el malo como tal en, en la serie es pues, como Dios o sus ángeles, ¿no? Y entonces eso dije, oh, sí fue como lo, lo, lo primero sí de hecho yo creo que digo
1: hemos estado dando vueltas pero así como para para entrar de lleno es una serie postapocalíptica del tema psicológica, ajá de esas que a ti te gustan tema un, tiene un chorro de, de tema de, de filosofía de psicología de religión y mecas grandes y hermosos mecas no porque pues aquí es este género japonés que Digo, voy a hablar a lo mejor de entes para afuera, pero yo diría que nace con Godzilla, y ya después lo adoptan las caricaturas de monstruos gigantes que atacan a la Tierra, y entonces la humanidad se tiene que poner a construir robots o entes gigantescos también para poder defenderse, y esa es Tanto la épica como... que gira alrededor de la historia, ¿no? Como Ultraman también, ¿no? Que se sea gigante. Ándale, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ya después teníamos a los Power Rangers del lado americano, pero pues es ese género, ¿no? O sea, monstruos uh -huh. gigantes peleando contra robots gigantes en la ciudad normalmente. Y bueno, pues aquí Evangelion lo que hizo en su momento es que nuestros héroes son personajes de 14 años, me parece. De
0: 15 años, ajá. Y
1: entonces pues le mete también todo ese tema de... Una es de, de, del crecimiento de los personajes de, de niños a héroes en diferentes eh, como sabores o tonalidades porque pues están, o sea, nuestro, nuestros héroes están dañados en esta serie. Sí. O sea, Shinji Kari, Asuka y Reyanami, que son creo que los más, eh, lo, los, los principales, los rostros de la serie. Pues cada uno, son son muchachos que tienen sus problemas, cada uno, y mientras más te va contando a lo largo de sus 26 episodios, porque es una serie corta, más dos más una película que cuenta como el final verdadero, eh, pues en realidad te vas te vas metiendo a este abismo de desesperanza, de contradicciones humanas, de egoísmo, de miedo, de, de amor, de desamor, o sea... Yo sí creo que podría ser como una novela para adolescentes, o sea, nos cayó a nosotros en buen tiempo, porque tiene mucho drama, o sea, la ves años después y tiene mucho drama, este, y, y mucho miedo, y o así sea, es como muy, 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 muy cruda en sus emociones, en cómo se expresan los personajes, en cómo reaccionan.
0: Sí, justo creo que además también toca a lo largo de, de los capítulos... A pesar que es breve, los personajes crecen. Uh -huh. que también creo que es, es muy importante que parte de algunas series... El éxito es que pues el personaje sea el di uno diferente cuando termina la serie, ¿no? Que haya evolucionado, que haya cumplido algo. Creo que Evangelion sí lo hace también, a pesar de... Que, dejando de lado el pretexto de, ah, nos atacan los ángeles, ya hay que subirnos a robots a pelear. Creo que atacan bien como el conflicto pues, de, de los adolescentes, ¿no? De Principalmente Shinji, que es el principal... Que no tiene mamá y que su papá... Él tiene la percepción de que su papá no lo quiere y como que lo abandonó. Y de repente aparece y... Oye, ven, súbete a pelear a este robot. Y como que está ese conflicto. Además, sumado a la cuestión que pues, es como independiente. Y ese despertar de que empieza a convivir con más gentes. Uh, hace como que... Parte interesante de la trama es la evolución del personaje. Desde un niño que no sabe quién es hasta... Como despierta, como dices, en amor, en, en, incluso en, en sexualidad, también es, es toca el tema.
1: Sí, sí. De hecho, fíjate que ahí es interesante, bueno, a mí se me hace muy interesante que Shinji es un arquetipo muy diferente de héroe al que nos tenían acostumbrados en, al menos en esos años, del el caballero en armadura, deslumbrante, valeroso, honrado, que no, que no se agacha y nada. Y, y entonces Shinji empieza como un él no quiere ser el héroe él, él, Más de una vez Entrando en spoilers si no han visto Evangelion este, Más de una vez Se va, decide abandonar Así la humanidad, se convierte en el mejor Piloto de un Eva, y de todos modos dice No, yo no puedo con esto, yo no quiero Hay alguien más este, Que lo pueda hacer mejor que yo Yo no valgo nada, no me interesa Entonces toda esa evolución Que, 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 que lo, lo empujan hasta el final De la serie pues en realidad esa madurez de, de Shinji no la vemos sino hasta en los dos episodios finales de la serie que son infames porque como que no dan un cierre a la historia. Y ya cuando luego llega la película que sí trae como que un cierre más ad hoc a lo que los fans venían esperando en la historia, pues en realidad esa brutalidad y ese egoísmo siguen presentes en Shinji, solo que los aprende a manejar mejor. Uh -huh. Pero entonces así como arquetipo en general, Shinji yo creo que incluso cae como en un concepto de antihéroe. Si en realidad todo el arco, toda la saga, él no quiere ser el héroe. Le entran otros, le entran los madrazos cuando tiene que hacerlo, pero él, él, él lo hace sin querer porque está enojado con el papá, porque es mucha presión, porque... Eh, eso y bueno, se espera por... que haga. Ajá, exactamente, esto se espera que haga, porque aparte pues hay otros personajes como Azuka que al principio lo hacen menos... Uh -huh. Y entonces, aparte de aventarme la friega, de, de tratar de llevar una vida normal, tener amigos eh, y salvar al mundo, pues tengo estas otras personas que me critican, me bulean y todo. Entonces, el arquetipo como personaje
0: principal, muy interesante. Sí, justo eso me hace, bueno, para cerrar un poco con Evangelion, cosas que tienen que lo hacen entretenido pues tiene peleas con robots. Eh, quizá, bueno, quizá a algunos les sonó ahora que salió... Hace algunos años la película esta de Guillermo del Toro de Pacific Rim. Uh -huh. Un grupo selecto de nerds decía... Güey, ¿por qué no hiciste Evangelion? Estamos viendo tu visión de Evangelion. Pues sí, básicamente hay muchos conceptos de... de bueno, que, o sea, sabemos que Guillermo del Toro dijo... Ah, sí, me agarré de todas las cosas que a mí con las que crecí... Para inspirarme para hacer Pacific Rim. Ah, pues Evangelion es un claro referente donde... Donde él tomó inspiración para hacer Pacific Rim. Y a partir de ahí yo voy a brincar a, a la siguiente. Que esta vez no es una serie. Es una película. Y es de este estudio que... ya ahorita ya se puso como muy de moda. Y es así súper alabado. Estoy hablando de los estudios Ghibli. Que tienen infinidad de películas. Y quizá todo el mundo los recuerda por Totoro. Pero a mí de las pelis que he visto de los estudios Ghibli, la que a mí más me ha gustado y la que hasta ahorita se ha llevado mi corazón, es el Castillo Vagamundo. Ah, muy buena. Justo porque yo me enamoré de la idea de que el castillo se mueve. O sea, la, la premisa no es del castillo que se mueve, pero esa es como la parte que a mí dije, ah, oh, se mueve el castillo y viaja, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una película de Hayao Miyazaki, que es así como... El gran director de, de animación, que bueno, honestamente hay ya otras películas de otros estudios de anime que no le piden nada a los estudios Ghibli, ¿eh? y no le piden nada a Hayomi miyazaki o sea, sí es como el estándar es el Walt Disney de Japón, y sí, sí tiene muy buenas películas, de las más populares creo que es Totoro, mi vecino Totoro, y no sé, creo que otra es muy popular, la princesa Mononoke, náusica o el viaje de Shihiro, por ejemplo. Creo que es la más popular de este lado del, del continente. Pero para mí creo que una que sí debe ser un, un must -see, deben verla, es el castillo vagabundo. es Esta historia un poco mágica de, de una chica que se convierte en una anciana... Y como que toda la aventura para poder recuperar su, su forma original y en el proceso ayuda a otras personas, que en este caso es al, al príncipe, si mal no recuerdo, ¿no? Pues lo que pasa es que, digo, tiene mucho que vi el
1: castillo vagabundo, la verdad es que te voy a hablar mucho de memoria, pero no recuerdo si era el príncipe o simplemente era el dueño del castillo, como que nunca le el, dan un ¿es título. Es el dueño del castillo,
0: sí, pero si mal no recuerdo, tiene una maldición y algo no puede hacer. Como les digo, es como el Disney, pero japonés. Algo no puede hacer y alguien lo necesita ayudar y para eso la ayudan... Esta chica lo ayuda, pero esta chica es una la convierte en una viejita. Entonces no puede, digamos, que usar sus encantos de... Soy joven y bella para enamorar, sino que tiene que usar su personalidad como tal. Y a la vez, pues, mete una, un buen de cosas, Hayomi Yasaki, que me parecen... O sea, como pequeños... Todo ese como equivalente, pienso en La Bella y la Bestia, en... ¿Qué está el, el, el reloj y el el candelabro, el candelab, es, can, es can, candelero, candelero y todos esos personajes de fantasía. Hayaon los, los mete, pero los reemplaza de una manera como más simple. En el caso del castillo vagabundo, los que cumplen esa función es Calcifer, que es una llama de fuego que, que habla y se mueve y está muy cool. Y el castillo como tal, el castillo que es excelente viendo y que se puede desplazar y se mueven estos como mundos mágicos y, y como paralelos el mundo de la magia y el mundo como de los humanos, una cosa interesante es que el castillo está como en cualquier lugar, en, en algún como este mundo mágico y donde se coloca, tú bajas y la puerta como tal te da la salida a un callejón en la ciudad normal entonces tiene buenos elementos, la animación está muy bonita y creo que si ya han escuchado sobre Hayomi y Saki, o han visto el viaje de Chihiro, les recomiendo que la segunda película que agarren sea el castillo vagabundo
1: Sí, de hecho yo estaba, estaba Pensando ahorita cuando, cuando lo estabas Describiendo que Yo recuerdo mucho porque te iba a preguntar ¿el, ¿El castillo va a algún lugar en algún Momento? O sea, ¿tiene así un punto fijo al que tiene que llegar o está vagando Como lo dice el nombre?
0: Es, está, o sea, se mueve porque te Digo que está como la, la tierra de la magia Y entonces se, se te desplaza Como por colinas Y es como toda una maquinaria Que hacen que el que el castillo funcione, que creo que, que se funciona con, con fuego, con carbón, y ahí parte principal que Calcifer pues, está ahí dentro porque es el, el que alimenta la guerra para que el castillo se mueva. O sea, como tal, el castillo es... la historia no se centra en el castillo aunque se llama el castillo vagabundo.
1: Sí, precisamente hacia eso iba mi pregunta, porque digo, este Hayomi aquí si yo soy fan también, pero eh, lo que me, siempre me ha llamado la atención de él es que, la atención de él, es que más que de verdad, por ejemplo, tomándole eh, el, el punto de referencia a La Bella y la Bestia, lo que más te llama la atención en La Bella y la Bestia, pues es que el castillo está encantado, que los personajes son objetos animados, que, que cantan, que tienen canciones, que es un musical, ¿no? Y Hayao Miyazaki tiene esta manera de presentarte mundos fantásticos, increíbles. Mágicos, pero lo más importante Son la relación de las personas, ¿no? O sea, yo me acuerdo mucho Tengo muy presente, con todo el que no recuerdo los detalles Cómo están, la protagonista Se relaciona con Calcifer Porque al principio, pues como que Él no era así de amistad, de ¡Ah, sí! Vente aquí al castillo A, a explorar y a conocer Y también es un misterio Quién es el príncipe, con todo el que lo ves Y se presenta Ajá. y te saluda Y si sí, tiene toda la facha de aristócrata o sea, al final cómo vas conociendo la su maldición y qué es lo que hace para lidiar con ella, es lo que le da la fuerza a la película. O sea, este Miyazaki tiene la, la, la muy buena cualidad de presentarte historias de personas en mundos mágicos y que te llame Ajá. la atención la persona.
0: Sí, y además sucede una cosa muy interesante y que creo que cobra muchísima relevancia ya en estos tiempos, es que a diferencia de... Disney siempre que es muy atacado por esta cuestión de, de que los roles femeninos son las princesas y se tienen que casar con el príncipe y de esa manera van a ser felices y son las más bonitas, etcétera, etcétera, etcétera. Hayomi Yasaki sí, la mayoría de sus películas el personaje principal es una chica, es una mujer, pero a diferencia de, de Disney, los personajes de Hayomi Yasaki son justo como una, una propuesta totalmente feminista en el sentido de que los personajes principales no necesitan de casarse ni con el más guapo, ni son débiles por por ser mujeres, etcétera, sino justamente te dice lo contrario, plantea su, su preferencia, su postura feminista en, en que las chicas o sea son fuertes, o sea, es como su propuesta de, de esta cuestión de equidad de género, y eso lo podemos ver justo en el Castillo Vagabundo, el personaje principal, pues esta chica que se llama Sophie. Y por ejemplo este... Mmm, la prensa Mononoke. La prensa Mononoke es el término porque es una princesa en el sentido de que está en el bosque y se queda con los lobos, pero es una guerrera. O no sé, pienso en el viaje de Chihiro, la protagonista, la que tiene que hacer todo, pues una niñita. Y está pues también Nausica, que es un explorador y incluso es mi vecino Totoro los personajes principales son dos hermanas, son unas niñitas son dos hermanas o su adaptación esta de la sirenita de Ponyo el personaje principal el, lo discute entre el niñito que encuentra a la sirenita y la sirenita como tal pero no tanto en el rollo como rebelde y estoy enamorada de este güey que vi el maninero y me quiero casar con él uh -huh. sino es como una cuestión de es que quiero ir a conocer el mundo, quiero Quiero conocer qué hay más allá y quiero saber qué hay otras cosas. Y es como su adaptación de... Pienso mucho en Disney de, ah, bueno, la sirenita, todo el show es porque se quería casar con el príncipe Eric. Y ya, en eso gira la historia. La adaptación de Miyazaki es la, lo que... La, la, la sireneta se escapa para conocer al mundo y, y lidiar con... y conocer a los humanos y, y ver cómo toda esta, esta parte de... pues cómo vive la gente que vive fuera del mar. Y es más como una cuestión de, de amistad y conocer y de choque de mundos, más que de amor y casarse con, con alguien más. Sí, de hecho yo creo que en su momento le deberíamos dedicar un podcast a
1: Hayao Miyazaki, porque en todas, sí, sus, yo creo que sí. todas sus pelis siempre tienen un mensaje. O sea, si le rascas tantito, pues la princesa Mononoke habla mucho del equilibrio que tienen las personas con su entorno y el medio ambiente. Uh -huh. Si le rascas al viaje de Chihiro, pues la peli eh, va mucho alrededor de, de cómo los, los, los padres son unos consumistas, y llega, porque llegan a un mercado y empiezan a comer todo y se transforman en cerdos. Y uh -huh. hay una escena muy importante con un, con un espíritu del río que está contaminado. Y uh
0: -huh. todo eso
1: gira alrededor de esta Chihiro, pues pasando de ser una niña a una, a una mujer, a una adulta, porque pues al principio de la peli así berrinches y así. Y al final de la peli, pues ya es una mujer madura, este,
0: que rescata. Pero bueno, no una mujer madura, pero sí, o sea, hay, hay un crecimiento de, de como de, un crecimiento interno, ¿no? No es tanto de que la niña haya crecido, ah, ya tengo 20 años. No, 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 es... no, no, en, en personalidad y en espiritualidad, ¿no?
1: Porque okay. Chihiro empieza como una egoísta y que sale huyendo, o sea, va a dar al mundo mágico porque ella huye de que le da miedo lo que le está pasando a sus papás. Y todo lo que le ocurre en el mundo mágico es toda esa lucha que tiene que pasar para poder regresar con ellos. Pero sí, pues yo, sí. yo creo que Hayao y los estudios Ghibli en general se
0: merecen su propio podcast. Ok, pues sí, vamos a, a hacer uno de ellos. Pero digamos que para resumir, ya hablamos de tres o películas de Hayao Miyazaki, pero regresando al castillo vagabundo... Si ya vieron el viaje de Shihiro, que es, si es como su único referente, les recomiendo que vayan y busquen el Castillo Vagabundo. Les va a gustar, se los garantizo. Si no le han, si no han entrado a Hayao Miyazaki, yo le entré con el Castillo Vagabundo. Fue la primera película de Studios Ghibli que vi y dije, oye, sí, sí me gusta. Ya después ahí me fui metiendo y está el caso de, de Totoro, que para mí es la película donde yo digo que nunca pasa nada. Pero, pero es porque estamos acostumbrados. A Disney, Disney nos acostumbró a, a una estructura de la película y cuando te enfrenta a una manera diferente de narrarte una situación, pues te quedas esperando, así de. Pues es que no pasa nada en tu todo, así de. No pasa nada como estás acostumbrado a que pase. Pero hay un desarrollo de historia y hay un mensaje.
1: Sale. Y bueno, pasando al a, a siguiente anime que yo seleccioné, aquí yo me voy a meter en terrenos más turbios o te voy a poner a, a ti en problemas porque creo todavía no has ah. visto esta serie okay. ya viste Full Metal Alchemist
0: no Ok,
1: primer, primer punto debes de así okay. you must debes qué?
0: así véndemela
1: ahí está es que a ver Full Metal Alchemist es un anime obviamente bueno este es, aquí yo me yo solito me estoy metiendo una bronca porque son dos animes técnicamente a, okay. a Full Metal Alchemist le pasó lo que le pasa a muchas series en Japón estaba basada en un manga. Y el manga okay. vendió mucho y vendió bastante bien. Buena historia, buenos personajes, bueno todo. Vamos a hacer la serie. Y el ciclo de producción de, de episodios del anime, de la caricatura. Es muchísimo más corto que el ciclo de producción del manga. Entonces... O sea, pues, pasó
0: lo que a Naruto. Exactamente.
1: El anime alcanzó en cierto punto al manga. Y ya luego hicieron su historia. Y eh, después En un par de años Un par de años después eh, Decidieron uh, Para beneplácito de muchos Volver a hacer una serie cuando terminó el manga Entonces acabado el manga Se volvió, creo, o ya muy cerca de acabar Volvieron a hacer el anime Ahora sí con la historia completa Como la había este, vislumbrado El autor okay. Entonces Full Metal Alchemist Habla de dos hermanos un cuerito que se llama Eduardo Elric y su hermano, que en la serie lo ves como una armadura, que se llama eh, Alfonso Elric. Obviamente. Uno es un perro,
0: según según el internet se ha encargado de decirme. No, ¿No? uno okay, es
1: continuo. un cuate alto en una armadura y el otro es un cuate con una gabardina roja, chaparrito. Estos dos son unos hermanos que eh, viven en un mundo donde existe la alquimia. La alquimia, lo voy a poner entre comillas, es un tipo de magia, porque en realidad es como ciencia, o sea, ahí hay un, es una magia mezclada con ciencia, es un híbrido, porque ponen fórmulas y este y es estudiarla y todo para poderlo hacer, donde tú puedes agarrar a grosso modo elementos de algo... Eh, no se sé, tierra Y lo puedes convertir en, en acero O en una lanza, ¿no? Por una ley que le, ellos le dicen Que es la ley que rige como ese universo Que le dicen el intercambio inteligente Digo, perdón, equivalente Entonces tú recibes algo Y tienes que dar exactamente lo mismo Obviamente como es un anime De esos aquí duros, rudos, buenos Estos chicos eran brillantes en la alquimia Desde muy chamacos
0: uh -huh.
1: Con su papá y su mamá, el papá casi no estaba, y la mamá de repente tiene una enfermedad y fallece. Okay. Y entonces el papá desaparece, o sea, quienes se hacen cargo de ellos son una, una vecina que es como de la edad de los hermanos, hay más o menos, y la abuela de ella. Uh -huh. Y entonces, pues los niños se les hace fácil, ¿por qué no? Decir, oye, pues si vamos, si somos alquimistas. Este, ¿por qué no agarramos todos los componentes químicos que conforman un ser humano y por los poderes de la alquimia reconstruimos a nuestra madre? Ok. Y entonces ahí el pedo es que, pues obviamente por las leyes del universo, de ese universo que te explican después, pues meterse con la alquimia humana, que es como una, una subcategoría de la alquimia, es, es prohibido, es como religión, es como si fuera un tabú. Okay. El caso es que, eh, digo, ya para... Porque me gustaría que vieras la serie limpio, o bueno, no, no, si te la estoy vendiendo, pero limpio, es que estos chicos acaban motilados. O sea...
0: Okay. ¡Vendido! Uh,
1: y es la historia de cómo ellos buscan un artefacto mágico, que se llama la piedra filosofal, para poder restaurar sus cuerpos.
0: No, ok... Pues sí, yo había escuchado mucho de, o sea, al grado de que ya le hicieron una peli live action, ¿no? Se la van a hacer. Sí, oh, sí es lo que vi que ya había thriller y como que es un boom, boom muy grande y ya estaba lista para hacer, pero nunca la había visto, tenía más o menos la idea de, de por dónde iba, pero creo que ya mencionaste las palabras claves como para decir, ok, la voy a ver. Sí, sí, tienes
1: que ver, y ahí es donde está el, el problema que yo tengo, porque pues obviamente tienes dos series. Ajá. Entonces la pregunta, tú, a lo mejor te me preguntarás, bueno, ¿y cuál veo? Mi respuesta va a ser, ve las dos. Okay. ¿Por qué? Porque en la primera, la introducción de personajes y cómo inician en toda esta eh, aventura para, para poder recuperar sus cuerpos. es mucho Está mucho mejor sentada en la primera serie, cuando la serie está enfo está muy apegada al manga. Cuando se separan del manga. Digo, tú puedes decidir seguirla viendo. El final, como en muchos lados ocurre. Tú en particular. Pues no encanta. Dices, sí, acabó. Está bien. Y ya después en la segunda serie. Esa introducción de personajes. Ese ponerte las bases. De por qué funciona el mundo. Como funciona. Yo, a mí me da la impresión de que ellos dijeron. Pues ya, vieres, ya viste la primera serie. No, te voy a, no le voy a dedicar... 40 episodios a volverte a poner las mismas bases Te voy a volver a... voy a retocar los puntos importantes uh -huh. Pero vámonos a, 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 a lo que no has visto okay. eh, Entonces de la segunda mitad para adelante La segunda es muy buena y el final es muy satisfactorio El problema que yo tengo es que la primera parte pues Como que te la pierdes un poco Y hay cosas muy importantes que vienen al principio que no te explican también en la segunda serie, que, que te hablan mucho de por qué estos hermanos, los hermanos Elric son como son. Ok, Entonces, pues
0: sí, sí tiene mucho sentido y pues sí, supongo que
1: eso recurrirá al manga. Sí, también, de hecho el manga no lo he leído, sí estoy tentado así como a, a, a comprarlo, a conseguir así, no sé si hay un omnibus de mangas, pero si sí lo hay.
0: Sí, seguramente.
1: Exactamente, lo voy a buscar y lo voy a tener ahí en mi librero en un lugar especial junto con otros libros y con otras colecciones para cerrar con Borreoche de oro y que tú pases al siguiente esto, esto que te dije ya de la serie pues no sé te vas a dar cuenta de que hay una serie de elementos filosofías que están en conflicto ciencia contra religión
0: ok porque
1: pues obviamente estos cuates son científicos al final son científicos pero hay ramas de la ciencia que son tabú, que son intocables, y por cosas que no te voy a decir en este momento, la religión eh, también juega un rol importante dentro de este universo. Luego, este el, el entorno donde ellos están es como una Alemania. O pues sea, el personaje es güerito de ojos dorados, digo no azules, pero pues dorados. Las, los edificios que están ahí alrededor, pues son este. son doradillos. Y la, eh, ¿cómo se llama? La historia de ese país, de ese mundo, está tachado por la guerra. O sea, hace muchas referencias a la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. Ok. De hecho, para tú ser un alquimista necesitas una licencia del ejército. Y, 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 y pues cuando tú obtienes esa licencia, pues se conviertes en un soldado y entonces estás adentro de la agenda del ejército. Para poder, para poder ejercer la alquimia, entonces hay muchos temas ahí de filosofía, alma, gobierno, militares, que, que le dan así, en, es, es un plot muy 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 completo y aparte no, no quiero dejar pasar, las escenas de acción las batallas son ¡mua! magistrales Ok. Entonces, digo, a mí me encantan, son una delicia verlas La música es buena, no es espectacular, pero es buena Y pues bueno, es
0: ampliamente recomendada, deberías de verla Ok, pues sí, la, la, la voy a ver, voy a buscar si está por ahí y La voy a meter a para verla en los trayectos largos Esto ahora a mí me hace pensar en Tengo, tengo ahí como una disyuntiva sobre otras series que me gustan Y creo que ahorita... Voy a, voy a decantar por algo que quizá nadie esperaba Pero Yo les voy a recomendar Dragon Ball Ah, ok sí no, yo no lo veía venir <risa> Dragon Ball, pero Dragon Ball el, el primero, antes de Dragon Ball Z Y que se volviera un fenómeno Este, mundial Y Goku y todos los niños Levantando las manos para darle Su poder, a la Genkidama y todo eso Antes de Dragon Ball Z Dragon Ball Se me hace una serie muy buena muy bueno porque te cuenta la historia de, pues, de Goku como tal, cuando sus años como de niño y todo su entrenamiento. Y es una serie que a, a mi gusto la prefiero porque comparando con Dragon Ball Z que las cosas se han ido escalando hasta el, la nueva el torneo ahorita que está ahorita Dragon Ball. Que ya son son cosas de vamos a hacer un, un, un torneo de universos. Y es todo se escala a una magnitud así... Superpoderosa, omnipresente, que para mi gusto no, pues ya no me interesa, no tiene chiste. Pero Dragon Ball, la, la saga primera de Dragon Ball, tiene como to, oh, tiene todos los elementos que, que hicieron pues, a Dragon Ball muy popular. Tiene a, a la historia del entrenamiento de Goku, cómo conoces amigos, las cuestiones estas de los torneos, que los, los torneos de las artes marciales, pues es una cosa como... Más llevadera, ¿no? No eran extraterrestres que venían y con un disparo volaban medio planeta, sino era como una cosa, voy a decirlo, más local Ajá. y por lo tanto siento como que tenía más feeling y tenía más interés porque finalmente ves el, el pues todo lo que tiene que, que vivir Goku, de que cuando lo reciben, hace básicamente sin ningún spoiler el primer capítulo, su abuelo se muere y él empieza a buscar las chingadas esferas del dragón para vivirlo. Y entonces, bueno, sí. Fíjate que me, me hiciste
1: recordar que hay unas, hay, hay porque Japón tiene en la mayoría de sus series una filosofía oriental, que es muy bonita, es muy padre, es muy buena este aprenderla, que, se llama, que es la de derrotarte a ti mismo, ¿no? O sea, Ajá. primero tienes que vencerte a ti para vencer al enemigo. Goku yo siento que es la quinta esencia de ese concepto porque pues él entrena y entrena y entrena hasta el final para poder derrotar a un enemigo. O sea, normalmente la, los combates van de un te gana, o sea, hay un enemigo, combates con él, eh, se medio madrean al Goku o se madrean a los cuates, Goku entrena y entonces va y derrota al enemigo, ¿no? Uh -huh. Y eso lo han... Reiniciado hasta la náusea Porque no no evoluciona ese concepto O sea Goku se vuelve como tú dices Este eh, ente omnipotente omnipresente Que llega un momento en el que si Goku no puede El resto de la tierra o el resto de la galaxia Se pueden unir y de todos modos no van a lograrlo y, y se me hace cagado porque, por ejemplo, hay series como Naruto, como One Piece, como muchas otras, así del héroe, porque te manejan la historia del héroe, uh -huh. que, que al final yo lo he bautizado como el síndrome de Goku, que es precisamente eso. O sea, sí. si Goku no puede, o si Seiya no puede, o si Naruto no puede, no hay nadie, nadie, nadie en el universo que pueda derrotar al enemigo de enfrente.
0: Sí, eso, eso que dices no pasa en Dragon Ball. En el primer Dragon Ball, pues estamos, o sea... Si los que lo ubican, igual Krillin... Pues Krillin estaba al inicio a la par de Goku... Con todo de que Goku es un ente súper poderoso... Es Superman japonés... Y entonces estaba muy entretenido porque los enemigos de Goku... O sea, no eran entes de otro planeta... O sea, no, no es como si peleara contra Galactus... Uh -huh. en Cada capítulo, ¿no? O sea, los enemigos son soldados... Es la patrulla roja... Son los otros miembros peleadores que están en el... En el torneo de artes marciales, ¿no? Creo que de los enemigos más fuertes es... El primer Piccolo uh -huh. Uh -huh. Y entonces tiene A mi gusto tiene un, un encanto Porque la, la Muchos de los conceptos que luego utilizan en, en Dragon Ball Z como por ejemplo La ropa pesada con la que entrena Piccolo uh -huh. Es pues, un, una idea que metieron cuando Goku va con el Maestro Roshi Les pone unos caparazones encima Que pesan como la chingada y con esos Tienen que empezar a hacer todo y de ahí viene Donde pues, suben su fuerza Cargando el caparazón entonces yo creo que Dragon Ball tiene tiene un, un buen mensaje, tiene buena historia, tiene buenos personajes y creo que tiene humor. Tiene muchísimo más humor que, el, que Dragon Ball Z. Y además de que con todo y que tiene, pues es un, un, un tramo de historia interesante. No tiene 20.000 personajes que tienes que conocer como Dragon Ball Z que partimos desde, se llama Raditz el primer... Pues. Hasta, no sé, o sea, yo veía les perdí la pista después de de algún Majin Bu. Ajá. Y ahora ya ahorita están con el, con el mame al full de que metieron unas Super Saiyajin mujeres. Y ya hay una nueva evolución donde ya no sé de qué pinche color le pusieron el cabello a Goku. <risa> en Dragon Ball creo que ni siquiera se cambia de color su cabello, o sea, ni siquiera llegamos a eso. Y da para que te cuente una buena historia en ese tramo.
1: Fíjate que ahora que lo mencionas y sí, si. Sí van recordando llegando a mí así este temas de que sí tenía mucho más comedia el el Dragon Ball original y sí 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 y pues eran arcos de historia como bien definidos sí sí tienes razón
0: yo sí, creo Sí, porque parte de lo que bueno, perdón de, de, de parte de lo que lo hacía interesante es que esa evolución pues Goku es el niño casi superpoderoso pero aún así o sea, es superpoderoso porque es el en ese momento es el ser más fuerte del planeta por básicamente por cuestión de especies no es el es una especie foránea, entonces es muy poderoso. Pero él no sabe que tiene ese poder y él se entrena como tal para, para prepararse, y a la vez es un niño inocente. Que fue criado con su abuelo en el bosque. Entonces, la manera en que luego lo enfrentan a las situaciones de las cuando va a la ciudad, cuando conoce a otras chicas, cuando va a ciertos lugares, le agregan como ese tejo de comedia. Sí, sí, de acuerdo. Bueno, pues sí, sí,
1: sí, Tienes razón, yo no lo había pensado. Yo creo que Dragon Ball se convirtió en su propio peor enemigo. Sí. O sea, porque como bien dices, no, o sea, ya a estas alturas ya está en el terreno de lo absurdo que inventan dioses de la pelea y son las galaxias y... Yo no tenía ni idea porque también ya les perdí la pista y yo me quedé por ahí de finales de GT cuando originalmente habían dicho ya, ok, ya acabamos... En GT acaba la serie, fin, ¿no? Y este, dije, bueno, pues ya. Y luego ya salió, no, es que va a haber un nuevo, este, Super Saiyajin y Goku va a regresar y va a tener el pelo azul. Yo dije, no, no, ya, si, si de por sí, ya por ahí de GT, ya yo no, este... Pues ya, no me, ya no me llamaba, ya no me interesaba Porque pues era la, mis, era la misma Fórmula una y otra uh -huh. y otra Y otra vez, pues yo, ya. Ni,
0: yo ni siquiera llegué a KT yo lo abandoné en algún punto en Z Pero justo Vamos a hacer una, un pequeño paréntesis One Punch Man Hace mofa de, de esa idea de, de El superhéroe así inalcanzable Y que yo todo lo puedo, etcétera, etcétera Y creo que lo hace de una manera Pues como muy chistosa Justo te plantean el mismo escenario de que es un tipo que es tan fuerte que solo de un solo golpe derrota a los enemigos pero el tipo no es <risa> el tipo es un don nadie que es como superhéroe básicamente como por hobby porque Ay, no tengo nada que hacer, voy a pelear, resulta que yo soy de un golpe los mato que hay 20.000 personas que se están entrenando y se pelean por ser como el mejor superhéroe y yo sin, sin tratar, soy el mejor superhéroe pero no tengo ese reconocimiento y entonces creo que Ahí se hacen como mofa de esa, de esa idea.
1: Sí, de hecho, a, a mí me preocupa un poco porque One Punch Man ya tiene la segunda eh, temporada confirmada. Y es así como, naja, bueno, sí, ya el, el chiste te lo contaron una vez y es bueno, es muy bueno. A mí me gustó mucho la serie. Estuve tentado a ponerle las recomendaciones, pero hubo otras series que me movieron más la, el corazoncito y las tripas. Pero ya una segunda vez, la verdad es que sí me gustaría que ya hicieran algo... Obviamente sin perder la esencia del personaje. Porque si ¿sí, no, a fin de cuentas es un don nadie. Así que de repente está el otro que así con su transformación. Así dice... ¡Ah! Y me voy a mi fase 5 y te voy a matar. y estoy... Ok. Madre no! después lo mata. Pero <risa> pero bueno, pues eh, yo, yo espero que One Punch Man le vaya bien. Porque me gustó mucho, fue un buen chiste. Entonces ojalá que no se sé, convierta como en un Goku. Y sea el mismo concepto su propio enemigo.
0: No creo, pero... Sí, también justo el chiste de la idea pues ya se contó en la primera temporada pero creo que, o sea, siento que sí puede dar como para más, ¿no? Así de bueno, ¿y luego qué pasa? ¿Cómo llega o no llega? Porque estrictamente en lo que contaron en el anime, pues todavía no tiene su nombre de One Punch Man o sea, si se llama la serie, pues lo sabemos, pero en la historia del personaje le asignan un nombre de superhéroe y a él todavía no se lo gana como tal, digamos que todavía la gente no lo conoce entonces yo digo que pues sí, sí, todavía puede mejor. Igual puede mejorar Pero siento que podría no decaer todavía Sí, yo creo, bueno, una segunda temporada
1: En el mismo concepto con nuevos enemigos Puede funcionar, pero yo sí Espero que ya en algún punto eh, Metan algo imaginativo Digo, ya lo lograron una vez Tengo confianza, aunque un poco de miedo En que lo logren una segunda vez Pero bueno El siguiente anime yo me voy a Meter otra vez En una camisa de once varas porque una de las cosas que yo creo que hace muy buena la serie que te voy a, a, a narrar ahorita, que te voy a tratar de vender, es la es que tú llegues con la menos información posible a ver la serie y verla completa. Okay. Y digo, aparte, lo he pensado un poquito porque es una serie que yo te había tratado de poner una vez. Y que por X o Y razón no la seguimos viendo. ¿Te acuerdas
0: de Mágica Madoka? Ah, justo iba a decir. ¿La de las maguitas? Exacto. ¿Que ¿Me dormí? <risa> Exacto, que te dormiste. Ok, te a ver. Round 2. Round
1: 2. Ajá, ajá, así es. Y es que, digo. También para los que no la ubiquen. Me voy a regresar un poquito. Eh, en Evan Evangelion. Digo, ya no lo mencionamos en ese momento. Pero antes había series de robots. Robotech, Massinger Z, este, Gundam y otras, ¿no? Uh -huh. Y Evangelion lo que hizo fue como... Bueno, yo lo entiendo, yo así lo veo como innovar mucho el género Porque metió temas posapocalípticos, metió temas de religión uh -huh. Metió el drama de los niños Y bueno, con eso pues creó algo sumamente atractivo, ¿no? Y un producto bueno uh -huh. Entonces... Yo me atrevería a decir que Mágica Madoka es al género de las chicas mágicas. Sailor Moon, Sakura Card Captor, eh,
0: las, guerreras las guerreras
1: mágicas y otras. Mágica Madoka es a esas series lo que Evangelion es a Massinger Z, Ultraman, okay. todo lo demás. Esa es una... Fuerte de Jorge? Sí, sí, yo sé. No, y de hecho <risa> lo estoy diciendo con firmes convicciones.
0: Okay. Porque
1: obviamente, pues, mete mucho factor humano. Y mete una cosa que... Yo, yo no creo que sea spoiler, pero bueno, te, te lo voy a decir. Eh, es una tragedia. O sea, okay. si tú te vas a géneros narrativos, literarios, pues tienes este... La... Maldicha comedia porque en la comedia pues está que el héroe logra eh, vencer a los enemigos y logra llegar al objetivo gracias a su a su fortaleza interior a su convicción a, a que los dioses lo favorecen si es comedia griega uh
0: -huh. etcétera
1: no eh, una tragedia estrictamente hablando narrativamente hablando es cuando a pesar de los esfuerzos del héroe o porque el héroe tiene algún defecto que no puede ser eh, compensado por la historia, por la aventura, por el crecimiento, pues al final el héroe fracasa en su en su, en su, en su aventura, en su odisea, y entonces esa normalmente esa es la tragedia. Las tragedias no son eso de, ah, se murió fulanito y se mueren X personajes y entonces es muy triste, ¿no? O sea... Sí, no,
0: o sea, te refieres a, a la tragedia completa, como el es, género, como tal.
1: Una tragedia es un fracaso del héroe. Ajá. Entonces, y obviamente, la, la belleza también de la serie es para no llegar al síndrome de Goku y Naruto y que luego tengamos un One Magical Girl, One Spell Girl, es que ese final, o sea, lo intuyes, ¿sabes cómo Ajá. va a ser? Lo ves venir, pero no sabes qué forma tiene. Ok. Entonces, yo creo que Mágica Madoka hace eso y lo hace maravillosamente bien. Y de hecho, eso me llega al segundo a la segunda parte donde Ajá. tú te quedaste dormido, obviamente. Que es que, esta es una serie corta, son dos episodios. Ajá. Y contrario a lo que hacen muchas series, que es lo que tú me llegaste a decir en algún momento, es que si es una serie corta para ir por... En el tercer episodio, a más tardar, me tendría que tener ya atrapado. Uh -huh. Y ya yo tendría que estar así, quiero saber qué más pasa, quiero quiero, quiero saber qué le ocurre a estos personajes. Lo que mágica Madoka hace es, eh, o bueno, su autor, el Gen Urubuchi, tengo grabado el nombre de ese cabrón, <risa> este es suave y delicadamente ir colocando las piezas del rompecabezas, Okay. Y guarda la pieza central hasta casi el final de la serie. No me acuerdo si un episodio antes del final o dos episodios antes del final. Y la coloca. Y todo, de repente, hace... O sea, todas esas preguntas que uno se está diciendo de, ah, este... ¿Pero por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué este personaje reacciona de esta forma? Todo eso está contenido en el episodio 9, creo, algo así. Ajá. Y, y, y cuando lo sueltas un... Boom. ¡Bum! Y yo lo he platicado, por ejemplo, con mi hermano, que también le insistí mucho que la viera Con mi novia, que también que le insistí mucho que la viera Y ellos concuerdan, o sea, es ese episodio Cuando, cuando todo empieza a hacer clic Y empiezas a recordar así de ¡Claro! Por eso esto, por eso aquello, por eso lo otro Todo empieza a hacer sentido y es un ¡Wow! Y ves el cuadro completo Y uh -huh. dices Man, y, y hace, okay. y ha, es como una inversión Y hace que valga la pena Hay otra cosa que yo creo que Porque obviamente la serie es engañosa O sea, es, uh -huh. es, o sea la protagonista Es de cabello rosa De ojos rosas Su mejor amiga es de azul, cabello azul Son colores brillantes, ¿no? Y si la oyes en japonés Las voces son como chillantes O sea, son ¡Ay, ay, 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 ay,
0: ay,
1: y Vamos aquí, vamos allá y Vamos a tener aventuras, así es el concepto Que yo sí. creo que es parte del paquete ajá ah, okay. sí, supongo que es como para
0: ese, ese misleading ah, propósito. Exactamente.
1: Tiene una crítica de mi lado, que no me voy a ir mucho, pero el, hay un villano. Al final de cuentas descubres quién es el villano de la serie. Ajá. La motivación del villano a mí no me gustó. Se me hizo un poquito, y con todo y que es un universo mágico siento que fue un poquito absurda sin embargo la ejecución del villano o sea cómo lleva a cabo su plan malévolo por muy absurdo que sea también es este perfectamente maquiavélico y entonces yo creo que eso también es porque es un buen villano al final con todo que es un absurdo el, la motivación en mi perspectiva yo creo que es un buen villano al final
0: uh -huh.
1: y la otra es que conociéndote seguramente el final no te va a encantar.
0: Quién sabe, pero Mira, la, la, Voy a verla otra, bueno, voy a no puedo decir Verla otra vez, porque en realidad Ni la recuerdas la en los capítulos, ajá, No la recuerdo en absoluto, sí recuerdo La vez que me dijiste, no, vela Insiste dos, tres, le dije, bueno, está bien, ponla Pero yo no me sentía en, en, en el Ánimo, no estaba yo en el mood como para decir Ah, ok, y eso en mi caso Sí es como importante, si no estoy En el mood, ahí tienes El caso de Avatar, cuántas veces Me estuve chinga y chinga y chinga que viera Avatar y nunca estaba en el Mood, y el día que estuve en el Mood, miles de años después, me arrepentí de no haberla visto antes. En su momento.
1: Sí, claro. Eh, pero
0: sí, sí, vamos a verla. Mira, mira, yo
1: ya sí, nada más para cerrar. O sea, yo creo que el final puede que no te guste, pero el viaje habrá valido la pena, en mi okay. perspectiva. Y otra cosa que no quiero dejar pasar antes de que cerremos, la música también, el soundtrack... Es eh, exquisito, de hecho yo tengo algunas canciones en mi celular para escuchar de cuando en cuando Ni siquiera tienen voces, son todas, muchos acordes pero pues hay tonadas así de todos los colores este, muy, Unas muy alegres, otras muy tristes, otras muy melancólicas Resulta que la que escribió el soundtrack es famosa en Japón y, y hace conciertos y así entonces, eh, sí, pues ya luego le busqué y dice, no, pues sí, porque la música es así maravillosa.
0: Pues eso fue. esas son algunas recomendaciones. Yo creo que esto da para una segunda parte. Yo creo que, ¿te parece si hacemos una segunda parte sobre, sobre anime? Sí, 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 la podemos hacer después. Ok, pues eso fue todo. Yo soy Jair Yo soy Jorge. Recuerden, sean fans.